0: und herzlich willkommen bei Folge 30 von Eat My Run Vegan, meinem Podcast, in dem ich euch von meinem Lauf erzähle. Und zwar bin ich letztes Jahr 1800 Kilometer, mehr als 1800 Kilometer in 60 Tagen am Stück durch Deutschland gelaufen. Und ich habe das gemacht, um auf Tierschutz aufmerksam zu machen und im Idealfall auch Spenden zu sammeln, die ich dann überlaufen gegen Leiden weitergegeben habe an Lebenshöfe oder Organisationen, die sich dem Tierschutz und Tierrecht verschrieben haben. Das habe ich gemacht, weil ich zum einen auch zeigen wollte, wie leistungsstark VeganerInnen sein können und ja, wie viele Kilometer <lacht> auch möglich sind zu laufen. Natürlich ist ganz viel Willenskraft auch mit dabei, also das sind nicht alleine nur die Beine oder der Körper, die das schaffen, sondern auf jeden Fall auch viel, ähm, was im Kopf passiert. Und diese Folge wird auf jeden Fall ein bisschen mehr dieses Thema haben. Ich weiß noch nicht genau, wo das hinführt. Ich habe mir nur wenig aufgeschrieben, weil ich eigentlich so frei wie möglich darüber sprechen wollte. Ähm, ich habe in den Etappen 56 und 57 nicht wirklich viel erlebt. Ich war ziemlich nicht ziemlich alleine, ich bin alleine gelaufen, ich war dann abends auch ähm, in, in einem Hotel beide Male und ja, da war dann schon so, so einige Sachen, die äh, ja vom Kopf her dann so langsam, oder was heißt langsam, ne ich war ja schon fast am, am Ziel, ich hatte es schon, schon fast geschafft, Etappe 60 war in greifbarer Nähe, äh, aber trotzdem war da dann einiges, was mich nochmal ein bisschen mitgenommen hat und das, äh, auch das gehört natürlich dazu und deswegen möchte ich das auf jeden Fall mit euch teilen. Ich ähm, möchte euch aber auch sagen, wenn ihr gerade sowieso auch nicht bester Laune seid, äh, dann hört euch die Folge vielleicht eher an, wenn ihr besserer Laune seid. Ähm, ich möchte euch damit nicht noch zusätzlich irgendwie runterziehen. Ähm, ich komme erstmal zu den Läufen als solches. Also ich bin die Etappe 56 von Wendelstein nach Georgensgemünd gelaufen. Das war am 30. September. Und äh, in dem Hotel, in dem ich übernachtet hatte, hatte ich mich äh, ziemlich kurzfristig eingecheckt und hatte dann an der Rezeption noch angegeben, dass ich mich vegan ernähre. Und da hieß es aber auch schon, das sei gar kein Problem. Das äh, bekommen die auf jeden Fall hin. Und... Ähm, ich wurde definitiv nicht enttäuscht. Es war echt schön. Es gab da mal wieder Avocado. Was heißt mal wieder? Ich hatte relativ wenig Avocado. Also ich kann mich erinnern, einmal bei Tabea, absolute Herzensmenschen, ganz lieben Dank. Und das Hotel hatte da dann auch irgendwie Avocado für mich organisiert. Es war so, das war ein, so ein familiengeführtes Hotel. Das heißt, die Rezeptionistin war die Tochter von der, die sich da irgendwie um die Küche kümmert. Und dann sind natürlich die Wege einfach sehr kurz. Und so ähm, ja, hatte ich einen wirklich toll zubereiteten Tisch ähm, für mich mit wirklich allem, was, was ich so brauchte. Und äh, das war klasse. Es hat mich sehr gefreut. Das habe ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben. Und ja, auch die Strecke war schön. Also ich bin da von Wendelstein ähm, über Rot, vielleicht kennt man das von der Challenge Rot, das ist äh, ein, ein Triathlon. Ich selber bin ein einziges Mal irgendwie Triathlon gefahren, in, äh, also gelaufen, gefahren und geschwommen, ähm, aber habe festgestellt, das ist einfach nichts für mich. Also Radfahren geht wohl noch, aber Schwimmen fand ich ganz grässlich und dabei war es nur die, ich glaube, das schimpft sich dann Sprintdistanz, ich weiß nicht, wie viele Meter Schwimmen irgendwie 20 Kilometer Fahrrad fahren und 5 Kilometer laufen und ich habe es einmal ausprobiert, es war okay und äh, hat dann auch gereicht, aber Challenge Road, also da sind auf jeden Fall auch einige Leute dabei, die äh, ich von Laufen gegen Leiden kenne, ähm, zum Beispiel zum einen die Rebecca, äh, die da schon mitgelaufen ist oder mitlaufen wollte, was dann nicht geklappt hat und dann hat sie die Challenge Road zu Hause gemacht und das echt großartig, ähm, Darüber erzählt sie auf jeden Fall auch bei den Jungs von Laufen, liebe Erdnussbutter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, ein, 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 eine Verlinkung wird es geben, <lacht> definitiv. Ähm, und dann bin ich weiter in Richtung Georgensgemünd. Also das waren auch schon so Strecken, die ich eigentlich so versucht habe zu setzen, wo ist zumindest irgendwie ein etwas größerer Ort, wo habe ich die Möglichkeit, ähm, ja, dann auch ein Hotel zu finden. Ähm, die Planung der Strecken so ab kurz ja, hinter Nürnberg wurde, wurde echt so ein bisschen tricky und ich wusste, das wird auf jeden Fall eine Durststrecke sozial gesehen. Und ähm, dann hat sich das auch so bewahrheitet in Georgensgemünd angekommen. Ich hatte an dem Tag irgendwie versucht, vorher schon mal was zu organisieren ähm, an Hotels. Allerdings ähm, hat es überhaupt nicht geklappt. Ich habe dann da vor Ort noch mal ein bisschen geschaut, ähm, aber irgendwie hatte alles zu oder ich habe sie nicht erreicht und ähm, dann habe ich mich dazu entschieden, zurückzufahren mit dem Zug nach Roth, weil dort habe ich eine ähm, ein Hotelzimmer bekommen können und äh, das ist natürlich dann irgendwo auch noch so ein bisschen zusätzlicher Stress in dem Moment für mich gewesen. Ähm, ich war froh, dass ich zumindest dann irgendwo übernachten konnte, auch wenn es natürlich hieß, okay, ich muss einmal mit dem Zug zurückfahren nach Rot und ich muss am nächsten Tag dann auch wieder von Rot ähm, in Richtung Georgensgemünde fahren. Ähm, das waren auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, an anderen Tagen hätte mich das nicht mal so gestresst, aber irgendwie äh, an, an dem Tag war es dann schon so, dass es, dass es wieder so ein, ah, ja, so, so ein Loch war. Ne? Ich hatte die Tage vorher echt tolle Begegnungen und äh, es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und wenn es dann so von, von 100 auf 0 irgendwie direkt runterging, hat mich das schon immer ein bisschen, bisschen platt gemacht. Ähm. Ja, in Rot selbst, äh, ich hatte dann, glaube ich, das war sogar so ein Apartment im Grunde genommen, eher als ein Hotelzimmer. Da habe ich mir dann auch das erste Mal wieder selber was gekocht, weil die Möglichkeit bestand, hatte natürlich ziemlich viel einfach eingekauft. Ich glaube, ähm, Nudeln mit Zucchini, Brokkoli und Möhre und eine Sahnesauce. Und ja, das musste dann natürlich irgendwie alles weg. Ich habe schon echt versucht, die kleinste Packung Nudeln zu finden, ähm, hab dann aber wirklich noch äh, am Abend irgendwie um 22 Uhr so die Reste gegessen und hatte äh, auf jeden Fall ein richtiges Foodkoma. Äh, ja, am nächsten Tag, am 1. Oktober bin ich dann wieder, wie schon erwähnt, mit dem Zug von Roth nach Georgensgemünd gefahren und bin von dort dann nach Weißenburg gelaufen. Ich wollte noch mal kurz die Strecken nennen. Also, die, die erste Strecke war 27,5 Kilometer und die zweite Strecke waren 22,5 Kilometer. Das ging so von der Länge. Natürlich wurde es etwas, etwas hügeliger, das Ganze. Ähm, das waren auf jeden Fall so die, die Abwechslungen, die, die da waren. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall weltlich. Das war ganz, ganz schön. Ähm, aber da natürlich auch echt wieder irgendwie total einsam. Äh, habe mich auch nicht so wohl gefühlt äh, ähm, an der Etappe 57. Und ähm, ja, weil ich eben ja keine Leute mehr um mich hatte und ich gemerkt habe, dass ich auf jeden Fall, ich brauche Leute um mich. Ich hatte eine Zeit lang, dass ich es nicht ertragen habe, Leute um mich zu haben. Und ich habe durch Laufen gegen Leiden und auch einfach so ein bisschen durch mein Mindset, was sich was ich geändert hat, äh, gemerkt, dass mir das gut tut und ich äh, mich auf jeden Fall auch mehr öffnen wollte und konnte. Und äh, dann wurde mir das da irgendwie verwehrt, weil einfach keine Menschen da waren. Und ähm, die Strecke war zwar wirklich nicht anstrengend, aber ich war einfach ziemlich erschöpft. Es ging mir sehr viel im Kopf rum und ähm, das hat mich einfach, ja, das hat mich einfach so geplättet. In Weißenburg selbst hatte ich dann so ein, so ein kleines Hostel, äh, Fremdenzimmer, wie auch immer. Ähm, war jetzt auch nicht das, das Schönste, wenn ich ehrlich bin. Das war natürlich auch nicht so, wo man sagt, yay total toll, fühlt man sich irgendwie abgeholt und wohl. Ähm, dann war an dem Tag, am 1. Oktober 2020, auch noch Gute Nachtlauf. Und ähm, ja, vielleicht habt ihr in der letzten Folge schon, äh, schon ge die, die Geschichte vom Gute Nachtlauf gehört. Und ähm, ich muss auch sagen, mit dem Gute Nachtlauf hat es bei mir ja angefangen, mit Laufen gegen Leiden. Und ich finde toll, was sich daraus so entwickelt hat. Zum einen im, innerhalb des Vereins und zum anderen auch so für mich. Also, ich habe. Innerhalb des Vereins einfach mittlerweile, wir haben das ist schon mehr als Freunde, also wir, wir bezeichnen uns auch als Familie und das ist, das ist so treffend, weil wir treffen uns jeden Montag zu einem, zu einem Zoom, zu einem, zu einem Stammtisch sozusagen, digitaler Stammtisch und das ist mir so viel wert, also ich ähm, habe bis auf ganz wenige Male keinen davon verpasst, weil es mir unfassbar gut tut. Und ähm, da muss ich auf jeden Fall auch hier nochmal ein Danke aussprechen an Carsten, der das nämlich ins Leben gerufen hat, zu einem Zeitpunkt, als es mir auch schon nicht gut ging. Das war, wenn ich das jetzt heute betrachte, kann man das schon fast sehr ähnlich auf diese Etappen beziehen. Also es war Anfang 2020, im März hatten wir noch ein Laufcamp von Laufen gegen Leiden, und zwei bis drei Wochen später wurde erstmal alles dicht gemacht, ähm, die sozialen Kontakte sollten aufs Minimum beschränkt werden und weil ich in einem Einzelhandelsladen gearbeitet habe und dort natürlich super viele Menschen durchlaufen, habe ich auch von wiederum 100 auf 0 alles reduziert und habe niemanden mehr besucht und habe ähm, gesagt, okay, ich möchte einfach niemanden gefährden weil es laufen einfach viele Leute ähm, durch den Laden und wenn ich da dann irgendwen besuche, die, die Wahrscheinlichkeit, dass ich das dann irgendwie mitnehme, ähm, Covid-19, ähm, und irgendwen anstecke, das, das will ich nicht und das hat mich so aus den Latschen gehauen, weil ich vorher wieder ja, viele Menschen um mich hatte und gelernt habe, da einfach irgendwie so ein bisschen, bisschen offener zu werden. Ich war... Äh, eine Weile vorher habe ich mich so krass zurückgezogen, aber äh, in diesem Laufcamp habe ich auch wieder gemerkt, wie herzlich das alles ist und bin da über, über Schatten gesprungen, die, die unfassbar waren. Also <lacht> wir haben Karaoke gesungen und ähm, ich habe halt äh, krass Angst, irgendwie Sachen nicht richtig zu machen. Und ich meine, beim Karaoke natürlich ist das der Gag auch vielleicht mal, nicht so super gerade zu singen und äh, ich habe aber immer ein sehr hohes Maß, an dem ich mich selber messe, was totaler Quatsch ist. Äh, aber ich habe mir dann ein Lied ausgesucht ähm, ähm, um, Running Up That Hill äh, in der Placebo-Version und hatte es bis auf den Chorus echt nicht drauf und stand da zitternd, ähm, und wollte am liebsten im Boden versinken. Und äh, ich wurde aber so lieb und nett abgeholt einfach von den, von den Menschen und gegen Gegenleiden, ähm, dass ich mich da einfach mega wohl gefühlt habe. Und dann war dieser Break. Und dann war einfach so, bitte triff niemanden. Ich hatte dann einen Text geschrieben, ähm, weil ich irgendwie es musste irgendwie raus, wie es mir in dem Moment ging. Ähm, und womit ich einfach struggle... Und ähm, dann hat Carsten diesen Montag-Zoom ins Leben gerufen, um zu sagen, ey, niemand ist alleine, wir können uns jetzt zwar gerade physisch nicht treffen, aber dann machen wir das halt einfach digital und quatschen über alles, was wir so was wir so ja, erleben, schrägstrich nicht erleben, äh, alles, was wir vielleicht auch an Sorgen haben. Und äh, ja, das können wir da anbringen und wir sind da unter Freunden, mittlerweile wirklich unter Familie und ähm, haben einfach ja, Dinge, die, die wir irgendwie besprechen können und haben auch wirklich viel Spaß. Ähm, mittlerweile ist es so, dass ich da immer mal wieder ein, ein Pub-Quiz ins Leben rufe ähm, und da so ein bisschen den Showmaster mache. Das ist was, was ich äh, vor zwei bis drei Jahren never gemacht hätte. Das, ähm, da war ich so weit von entfernt, ähm, mich da irgendwie äh, hinzustellen und ähm, auch mit so einem... Äh, ja, wie, wie beschreibe ich das jetzt am besten? Also Es ist dann ja so eine Erwartungshaltung von den anderen, ähm, dass irgendwas kommt. Aber meine Erwartungshaltung ist noch viel höher. Ich habe mal gelesen, es ist nicht äh, schlimm, was ich über mich selber denke, es ist auch nicht schlimm, was die anderen über mich denken. Was das Schlimme ist, ist das, was ich denke, was die anderen über mich denken. Weil das ist meistens das, was man ähm, als sehr schrecklich sich ausmalt, was aber in den meisten Fällen überhaupt nicht so ist. Und ähm, da habe ich natürlich immer gedacht, oh, wenn ich da jetzt irgendwie was nicht so tiptop mache und es gab ständig Fehler, auf jeden Fall. Ähm, was halten die dann von mir? Sind die dann enttäuscht? Äh, finden die dich blöd? Ähm, schließen die dich aus dem Verein aus? Solche Gedanken kommen mir ohne Scheiß. Und ähm, das ist krass, dass äh, ich mich da viel mehr abgeholt fühle, weil wir auch einfach ähm, ja, offen und ehrlich miteinander kommunizieren und alle lieb und nett sind. Und ähm, ich wundere mich auch gerade selber, wenn ich ehrlich bin, dass ich da so drüber sprechen kann. Und ich weiß, dass ich diese Folge veröffentlichen werde. Definitiv. Also ich ähm, rede jetzt nicht und denke mir, ach egal, ich lösche die gleich und dann mache ich eine neue, die irgendwie viel, viel positiver ist. Weil auch das gehört zu mir. Ich bin ähm, ein krass nachdenklicher Mensch und äh, denke häufig, sehr denke häufig auch, auch einfach Dinge. Und ähm, da sind wir auf jeden Fall, um mal wieder zu dem Lauf zurückzukommen. Die Gedanken waren dann nämlich auch, habe ich genug erreicht? Habe ich ähm, das sinnvoll organisiert, das Ganze? Habe ich ausreichend Zeitungen angeschrieben? Habe ich ausreichend Menschen erreicht? Ähm, was bleibt am Ende von diesem Projekt? Wie ist, wie ist die Nachhaltigkeit von diesem Projekt? Ähm, ist das was, habe ich, hab ich Menschen erreichen können, die sagen, ja, ich will meine Ernährung auch mal umstellen oder war es einfach ein Tropfen aus dem, auf dem heißen Stein und ist so komplett verpufft? Solche Gedanken waren vor allen Dingen dann an diesen Tagen, wo ich einfach irgendwie so alleine war und mit mir und ähm, mich nicht auch ablenken konnte, sondern mich einfach so mit mir ähm, ja, beschäftigen, beschäftigen musste. Ich äh, habe so ab ähm, dem, dem ersten Viertel ähm, die Organisation äh, dann auch komplett allein in die Hand genommen ähm, von, von dem ganzen gesamten Lauf und ähm, das noch on top zu dem, zu dem Laufen und das on top zu dem, dass ich immer, immer an mir selber hadere, äh, war ja, ein, ein kleiner Overkill an, an diesen Etappen. Ich äh, hatte aber auch zum, zum Glück das, die, die Menschen da, die dann wirklich irgendwie mal angerufen haben ähm, oder mir geschrieben haben und da, da zähle ich auf jeden Fall auch wieder Carsten dazu, da zähle ich Dennis dazu, da zähle ich Hannah dazu. Ähm, das hat mir auf jeden Fall dann so auch nochmal die Abende gerettet, dass ich äh, gemerkt habe, okay, ich bin zwar wiederum physisch da irgendwie alleine gerade und auch die meiste Zeit irgendwie mit, mit mir selber, habe mit mir selber zu tun, aber es gibt trotzdem immer noch Leute, die dich anrufen, die sich hier erkundigen, wie es dir geht und ähm, das ist wirklich großartig und da möchte ich euch auch hier nochmal danken. Ähm, was auch noch reingespielt hat natürlich, war dann so langsam die Wehmut. Ich war bei Etappe 57. Es waren dann nach dem Abend in Weißenburg quasi noch drei Läufe und dann wäre das Ganze vorbei, in Anführungsstrichen. Natürlich ist das nicht vorbei, weil also vor allen Dingen in mir einfach noch sehr viel arbeitet, auch heute noch. Ich meine, ich... Ich nehme diesen Podcast auf, um davon zu erzählen und äh, es hören auch einige Leute, da, da bin ich sehr dankbar für und ich bekomme auch immer mal wieder Feedback ähm, aus verschiedenen Richtungen. Ähm, und natürlich bleibt immer ein Teil von, von diesem Lauf. Ich habe mir ähm, später mal so, so ein Poster bestellt, das kann man irgendwie über Strava machen, wo die gesamte Laufstrecke drauf ist und die hängt jetzt hier bei mir im, im Flur und immer, wenn ich zur Tür reinkomme, kann ich sehen und äh, mich darüber freuen, dass ich dass das so real ist. Ähm ich denke, wir hören in der letzten Folge auf jeden Fall auch noch ein paar Stimmen dazu und äh, es gibt eine Stimme, die äh, mir darum auch wieder sehr wichtig ist und dann schließt sich auch so, so der Kreis. Ähm von, von Anfang zum Ende. Ich möchte nicht zu, zu viel erzählen. Ihr werdet es hoffentlich, hoffentlich dann hören in Etappe 60. Also Folge 32 wird es dann sein. Es gibt nach dieser Folge nur noch zwei Folgen. Und ja, das sind all diese Gedanken zu diesem, zu diesem Lauf, die ich dann hatte, als, als ich einfach viel, viel Zeit mit mir, mit mir selbst hatte. Uh, eine schwere Folge, <lacht> könnte ich sie jetzt auch nennen, die schwere Folge. Ähm ich bin mit, mit all dem, was ich mir aufgeschrieben habe und mit all dem, was ich irgendwie im Kopf hatte und sagen wollte, ich bin jetzt gerade so ein bisschen leer, wenn ich ehrlich bin, es hat sehr gut getan ich hoffe dass euch die Folge trotz dessen, dass sie einfach jetzt so ein bisschen deeper war gefallen hat Und ähm, aber eine Sache die ich auch allen Menschen mitgeben kann, die vielleicht auch mal sowas überlegen, irgendwie eine, einen längeren Lauf zu machen oder ähm, weiß nicht, den Jakobsweg gehen ähm, oder bei all den anderen Projekten, also man kann das auch auf komplett andere Projekte münzen, es wird immer Zeiten geben, wo ihr euch alleine fühlt. Und ähm, dann ist es super wichtig, dass ihr, dass ihr Leute um euch herum habt, die, die wirklich da sind und die, die um euch sorgen und die auch nochmal nachhaken, auch wenn ihr sagt, mir geht's gut. Und die dann aber schon merken, hey, irgendwas ist da doch trotzdem. Und ähm, was ich gelernt habe, ist auch, wenn nochmal nachgefragt wird, dann seid ehrlich und sagt, was los ist und denkt nicht. Entweder ähm, ich möchte dem anderen, der anderen nicht zur Last fallen, sonst würden sie nicht fragen, <lacht> die, die Menschen. Oder ähm, ich will jetzt nicht hier als der Jammerlappen, mir fällt gerade kein besseres Wort ein, dastehen. Ähm, ja, das auf jeden Fall nochmal zum Abschluss. Ich bedanke mich dafür, dass ihr euch diese Folge angehört habt und ähm, schreibt mir gerne, wenn, wenn äh, ihr Feedback für mich habt und schreibt mir auch gerne, wenn ihr irgendwo struggelt. Vielleicht äh, müsst ihr auch mal irgendwas loswerden. Ich kann mittlerweile behaupten, dass ich das tragen kann. Also ihr dürft auch gerne mir irgendwie mal schreiben, wenn, wenn was bei euch nicht cool ist gerade und ihr irgendwo vielleicht nochmal ein Rad von außen braucht. Ähm, und ich bin auf jeden Fall auch so wie andere für mich da waren und da sind, für euch da. Damit schließe ich diese Folge ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis nächsten Freitag. Tschüss.